0: vai
1: fazer grande ditadura imperial que os povos na democracia e na igualdade este planeta.
0: Temos aqui uma equipe de alunos para discutir né, esses temas internacionais que recorrentemente estão aqui. Hoje temos Caio Souza, Lucas Ferreira, Gabriel Eli, Arthur Echenique. E temos um convidado também, Luiz Carpe, do canal Todos, que veio aqui para nós entrevistarmos o grande entrevistado de hoje, lembrando que nós estamos na rádio, então, na operação da Paracelada Eletrônica, meu amigo Ivon Lopes, que faz com que a coisa toda funcione. E hoje nós vamos falar de políticas de drogas, políticas de drogas, biopolítica, racismo. Uh, uma série, uma série de, de elementos, elementos né, né, sobre as políticas de drogas. De drogas. Um, um professor que é uma, uma excelência, excelência é, uh, nesses temas é o professor Tiago Rodrigues, professor, professor associado do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade, da Universidade Federal Fluminense. Fluminense a quem nós recebemos com muito prazer, e eu vou falar depois algumas coisas sobre, sobre o trabalho do Rodrigo, levantar alguns questionamentos para ele, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Rodrigo, dar as boas, o Tiago Rodrigues, e dar as boas-vindas para ele nesse nosso programa aqui, falando do fim do Fundo da América do Sul, ele que fala lá de Niterói, muito prazer, Tiago, muito obrigado por aceitares o convite de participar do Vozes do Mundo.
2: Obrigado, Fábio, obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é, a todos aí que estão aí conosco no estúdio, Luiz, aí a rapaziada Gabriel, Lucas e Caio, e a todo mundo que está é, acompanhando a gente, né, que vai acompanhar essa conversa, e eu espero que que algumas dúvidas sejam tiradas e que algumas coisas a gente possa esclarecer sobre esse tema que é tão é, presente no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, tão obscuro, né? que é a questão de, da política de drogas brasileira em especial, né? que é muito, muito complicado.
0: É, uh, eu vi um texto, li um texto recentemente, publicado recentemente do Tiago, que fala sobre que se chama Erva do Diabo ou panaceia as Biopolíticas da Cannabis no Brasil, em que tu analisas a questão do desenvolvimento, da, do tratamento da questão da Cannabis no Brasil e a, o tratamento institucional, não só, como o tratamento dado por uma série de elementos que constituem aquela drug war analysis, um método de análise da questão de políticas de drogas, de como elas funcionam, como elas se conformam, como existem múltiplos fatores envolvidos na conformação das políticas de drogas ao redor do planeta Terra. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse método analítico, o Drug War Analysis, e como essa visão holística, digamos assim, essa visão compreensiva, do processo de construção intersubjetiva, do, do, do que é do que são as drogas, como isso ocorreu também com a questão da cannabis no Brasil.
2: Tá, é legal. Esse, esse texto saiu é, recentemente mesmo na revista Cadernos de Campo, que é uma revista da USP, né, do, do, dos estudantes de é, antropologia, vinculado ao departamento de antropologia. E que tive aí a felicidade de, de produzir junto com um colega e, e amigo que trabalha questões sobre cannabis com muito, com muito afinco, que é o Paulo Pereira, da PUC São Paulo. É, e a gente o que faz nesse texto é aplicar esse modelo é, que você menciona, Fábio, o Drug War Analysis, que é um modelo teórico-analítico que eu tenho desenvolvido há muitos anos e que tem recebido, felizmente, a colaboração de alguns parceiros e parceiras né, que têm trabalhado comigo é, na, nessa elaboração de um, de um método para analisar como se formam e como se transformam as políticas sobre drogas é, nas Américas. Né? É, então, a gente tem esse foco. Né? Então, a ideia básica é que faltava uma, um instrumento teórico para poder compreender processos que são muito complexos é, e que a gente recebe informação diária dele a, a partir de ou notícias sobre reformas legais ou sobre a violência, e geralmente é sobre a violência relacionada ao comércio ilegal de drogas, né? mas que faltam elementos para a gente entender por que, que, afinal de contas, essa realidade tão chocante, tão trágica, existe? Né? Para muita gente parece que é natural que, é, que, as drogas, que algumas dessas drogas sejam proibidas, né? da impressão que é, Deus criou o mundo, Adão e Eva, e a proibição das drogas. E a gente, quando vai estudar é, minimamente a história desse processo, a gente encontra... É uma, uma linha do tempo que começa 100 anos atrás, ou 110 anos atrás, 120 anos atrás, no máximo. Né? Quando drogas que hoje são proibidas e que mobilizam um mercado ilegal imenso, como é o caso da cocaína, eram produzidas por grandes indústrias né? e vendidas em farmácias no mundo inteiro e não eram comercializadas por criminosos e também não mobilizavam forças armadas para combatê-las, nem nada disso. Então, como é que, numa margem de tempo né, tão pequena, é, de 100 anos, a situação se alterou de forma tão dramática, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que me mobiliza desde que eu comecei a lidar com essa, com essa questão, que faz mais de, de 25 anos, né? Porque acho que é interessante também contar para o pessoal que se hoje eu estou aqui na, na Federal Fluminense, eu já estou aqui na, na UF há quase 13 anos, né? É, eu comecei a pesquisar a temática do narcotráfico e política de drogas quando eu ainda estava na graduação. É, começou com um projeto de iniciação científica, né, na graduação em relações internacionais, e depois isso virou um projeto de mestrado, e aí a coisa foi se desenrolando ao longo da minha trajetória para produzir uma, uma, uma reflexão que é muito já de décadas, né? Então, a experiência desse processo, e em dialogar com colegas que também estão nessa trajetória, 20 anos atrás éramos muito poucos, né? hoje em dia, felizmente, já é muito mais gente, algumas eu tive a satisfação de ajudar a formar, né? e hoje em dia são pesquisadores e pesquisadoras é, atuantes no Brasil e fora do Brasil, nessa temática de política de drogas. Então, esse modelo que agora está chamando aí de Drug War Analysis né, é um modelo composto né, basicamente pela minha iniciativa, mas com colaboração de outras mãos também. Né? E, e diante do fato de que é, havia muita literatura descritiva contando história de como é que proibiu, de como é que não proibiu, etc. É, muito relato jornalístico, ah, o cartel de não sei quem funciona assim, o cartel de não sei o que lá funciona assado. Né? Muito texto de denúncia sobre as violências relacionadas ao combate ao narcotráfico, mas faltava uma perspectiva de análise que desse sentido a esses processos. Né? Porque eles não são aleatórios. Eles não são aleatórios. Então, o, o, a proposta que está aí nesse artigo que você menciona, no qual Paulo e eu analisamos como caso é, a, o tratamento dado à maconha ou à cannabis no Brasil, desde o início do século XX até agora, esse período de 100 anos, que vai, como diz o título, né, a gente sugere, né, de erva do diabo à panaceia, né, porque de uma, de uma erva que era é, responsabilizada por tudo de mal que pudesse acontecer a uma pessoa 100 anos atrás, agora a cannabis em, entra num campo em que parte, pelo menos, dos usos atribuídos às moléculas da cannabis, ganha uma, uma aparência de remédio para uma série de males, enfim, é, mudando o status né, dela, é, inclusive jurídico. Né?
0: Perfeito. Muito interessante. Esse, esse marco teórico analisa as questões e traz elementos importantes. Tu acrescentas dentro dele uma perspectiva da biopolítica, esse conceito Foucaultiano, né? Eu gostaria de que, que tu explicasse um pouco da biopolítica e um pouco dessa questão também, sobre, especificamente sobre a cannabis, né? aí tu falasse a maconha, até a nomenclatura dada à substância também se altera ao longo do tempo em função dessas interações. Né? Então, onde é que entra a biopolítica nessa história toda?
2: É, a biopolítica, como você adiantou muito bem, foi um conceito elaborado pelo filósofo francês Michel Foucault, nos anos 70, para é, designar um processo que ele estava analisando naquela época, que era a mudança das políticas, o que nós chamamos vai, de políticas sociais, ou seja, as políticas voltadas ao conjunto da população, na passagem do século XVIII para o XIX na Europa, ou seja, no momento da Revolução Industrial. Naquele, quando, quando o Foucault estudava aquele, aquela época, ele percebeu que havia aparecido um novo objeto político, um novo objeto de preocupação é, do Estado e das práticas de governo, que era a população, ou seja, um conjunto de pessoas muito grande que crescia e que se concentrava em centros urbanos, né? mudava muito a lógica demográfica, que vinha de séculos anteriores. E essa esse acúmulo de pessoas nas grandes cidades que se industrializavam era contraditório, era paradoxal, porque, ao mesmo tempo, era necessário, porque a Revolução Industrial precisava desses braços para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, esses braços eram perigosos, porque uma quantidade cada vez maior de pessoas vivendo em condições de trabalho extremamente exploradoras... Né, é, gerava um campo fértil para a proliferação de todos os tipos de discursos revolucionários. Então, era, era ao mesmo tempo necessário e perigoso. Como lidar com esse com essa situação tensa? Então, a, a, a ideia que Foucault lança é que governos, estados e governos da Europa Ocidental inventaram é, modalidades novas de acessar essa população. Tá? E essas modalidades tinham como objetivo é, melhorar as condições de vida das pessoas, para que elas pudessem trabalhar melhor e gerar mais riqueza, mas, ao mesmo tempo, que pudessem controlar o ímpeto contestador e revolucionário dessas pessoas. Né? E a esse conjunto de políticas sobre a vida geral da população, Foucault chamou de biopolítica, por isso bio, né, de bios, que é vida em grego. Então, são um conjunto de práticas políticas para governar a vida dessas mai dessa maioria, dessa população é europeia. Depois, né, essa, essa, essa com expansão do capitalismo, eh, e principalmente do capitalismo industrial para outras partes do mundo, inclusive as, as Américas, políticas parecidas, versões locais da biopolítica começaram a se desenvolver né, em países como o Brasil, Argentina, os Estados Unidos, obviamente, México, Uruguai. E uh, o que eu advogo há muito tempo aí nas minhas, nos meus trabalhos é que o controle de drogas psicoativas, e aí eu vou explicar depois por que eu sempre é, adjetivo né, drogas psicoativas. O controle sobre drogas psicoativas foi um capítulo desse grande projeto chamado Projeto Biopolítico, né, é, que tem várias etapas, como, por exemplo, o saneamento básico, a, a, a reurbanização das cidades, é, os programas de vacinação maciços e. O controle sobre drogas, porque o controle sobre práticas das pessoas com relação aos próprios corpos. Né?
0: E como, Tiago, esse controle sobre drogas serve também como um mecanismo de exercício de políticas racistas ou segregadoras de alguma forma?
2: É, Isso é muito importante, porque é, existem objetivos políticos de controle e segregação. Esses objetivos, eles não estão colocados pela política de drogas. As políticas de drogas são instrumentos para realizar essas, esses objetivos de segregação e controle social, de classe e racial. Vamos ter um exemplo. Primeira norma que se tem notícia no mundo de proibição na modernidade da cannabis se deu na cidade do Rio de Janeiro. É uma lei municipal de 1830, ou seja, o início do Brasil independente. Tá? Essa lei é interessante porque ela explica bem o que você está perguntando. É, qual era o objetivo do legislador ali, né, das autoridades que governavam a cidade do Rio de Janeiro? O objetivo era controlar uma população majoritariamente negra. Né? Há cálculos que a cidade do Rio de Janeiro, naquela época, havia entre, era entre 70% e 80% de negros entre negros libertos e escravos, né? escravizados. Então, era uma população majoritariamente negra, que era vista com muita preocupação pela minoria branca. É, havia um medo no, no Rio, no Brasil e nas Américas todas de que acontecesse um novos Haitis, né? que eram as revoltas escravas, como tinha acontecido décadas antes no Haiti, em que revoluções, sublevações escravas mataram todos os brancos do, do, do país, né? Então, esse medo fazia com que várias práticas e políticas fossem pensadas para controlar e é? vigiar essas populações. A política sobre essa, essa lei de 1830 não era uma lei específica contra a maconha, era uma lei para controlar negros. E como controlar os negros? Contorar, controlar, controlando as atividades que eram associadas a eles. Então, era proibido se reunir em praça pública, festejar em praça pública, jogar capoeira e fumar o pito de pango, que era como era naquela época chamada maconha, porque era associada a uma prática de negros escravos ou não. Então, a fumar maconha ou jogar capoeira são igualmente criminalizados como práticas de negros. Né? E esse modelo de criminalização vai ficar ainda mais claro no século XX, quando sempre minorias étnicas ou maiorias étnicas excluídas são uhum. associadas a drogas que são proibidas. Então, esse processo é acompanhável em vários países, inclusive no Brasil. O Brasil é um dos pioneiros em várias medidas de controle sobre drogas, como é o caso da cannabis. No Brasil, as pessoas não sabem geralmente isso, mas o Brasil, no século XX, proibiu a cannabis, proibiu a maconha antes que os Estados Unidos. Né? e então, assim, é, essa essa é, por isso que é um, um processo interessante para ver como que está ligado diretamente na né, política de drogas como um instrumento, diríamos nós, aí, um instrumento biopolítico de controle da população. Perfeito, e
0: tem uma, uma, uma outra questão que, bom, a gente tem uma normatização internacional com a Convenção Única sobre Entorpecentes de 61, né? que te, mostra um movimento de, no sentido de, de uma criminalização de determinadas substâncias no plano internacional. E aí eu pego o discurso do Gustavo Petro, novo presidente da Colômbia na Assembleia Geral da ONU esse ano, no qual ele falava que a crimin, criminalização de determinadas substâncias como a coca eram a criminalização de determinados países, era a criminalização de determinadas regiões. Como é que tu vês essa questão do sistema internacional afetando as políticas de drogas? E, principalmente, se a gente pega o exemplo dos Estados Unidos e sua política antidrogas no complexo andino ali, a gente vê uma circunstância em que há interferências internacionais em cima dessa criminalização uh, de substâncias, né? Como é que tu vês essa, essa, esse posicionamento do Gustavo Petro? E como tu analisas isso num contexto mais amplo do sistema internacional?
2: Claro. É por isso que o tema de política de drogas é um tema simultaneamente nacional de vários países, da maioria absoluta dos países do planeta, e internacional. Ele é simultaneamente as duas coisas. Não é possível estudar essa, essa temática de uma forma desconectada. Né? Porque há biopolítica nacional, mas há geopolítica também. E a geopolítica, que é onde você é, caminha agora, está é, revelada nessa frase do Petro, porque a chamada guerra às drogas né, não é guerra às drogas, porque as drogas são substâncias inanimadas. Né? É uma guerra a grupos e pessoas que lidam com substâncias que estão proibidas, e que foi, digamos, sistematizada essa guerra às drogas a partir dos anos 70, na dimensão geopolítica. Então, a ideia... É claro que os Estados Unidos são um país importante para entender como é que isso se internacionaliza. porque É a partir dos Estados Unidos que há um processo de responsabilização de países considerados produtores de drogas ilegais, como é o caso da Colômbia, país é, que Petro preside agora, né? que seriam países nos quais se produziriam drogas é, psicoativas ilegais para serem consumidas nos Estados Unidos ou na Europa, etc. Uhum. Né? Esse modelo, que é o um modelo dos anos 70, dos anos 80, sempre foi um pouco questionável, porque essa divisão rígida entre país consumidor e produtor nunca foi tão rígida assim. Mas hoje em dia, então, essa coisa bagunçou muito mais, porque as drogas é, que o mercado internacional é, consome ou produz na ilegalidade, hoje em dia são é, de várias naturezas. Né? Não são apenas aquelas drogas de origem vegetal, como é o caso da cocaína, que exige a plantação de folhas de coca, ou seja, é uma é uma, é uma, uma cadeia produtiva que faz da, da, da cadeia da cocaína um agronegócio. Né? Então, esse agronegócio é, ilegal da cocaína tem na Colômbia o seu epicentro porque, por razões históricas e políticas, a Colômbia centralizou a, a, a área, o trecho, né, o segmento mais lucrativo do processo da cocaína, que era a produção da cocaína pura, ou seja, a partir da folha de coca e dos processos iniciais né, de transformação da folha. É, esse, ainda hoje, apesar da, da Colômbia não ser o país com os grupos narcotraficantes mais internacionalizados hoje em dia, já foi, né? Já foi na uhum. época do Pablo Escobar, nos anos 80, 90. Não é mais. Hoje são os mexicanos nas Américas. Né? Mas, é, apesar disso, a cocaína ainda é majoritariamente produção colombiana. Né? Então, a Colômbia ainda ocupa esse lugar. Então, quando o Petro diz, olha, existe uma dimensão geopolítica. É, é responsabilizar apenas os países onde se produz, como é o caso da Colômbia, pelo processo inteiro, é eximir-se de culpa do lado dos países onde se consome, o concentrar a culpa nos países produtores, fazendo o quê? Fazendo com que os países produtores assumam uma responsabilidade e, com isso, um compromisso de combater os grupos narcotraficantes essa economia ilegal, seguindo o modelo de quem paga a conta do apoio internacional. E quem é que apoia majoritariamente? Os Estados Unidos. E esse modelo é basicamente o um modelo militarista. Ou seja, o combate aos grupos narcotraficantes e a economia ilegal do narcotráfico nas Américas é patrocinado pelos Estados Unidos desde os anos 70 baseado na lógica de que entre nós, latino-americanos, seriam os militares aqueles quem deveriam combater o narcotráfico. Então, a ajuda militar a ajuda em equipamento a ajuda em doutrina e treinamento é sempre para as forças armadas basicamente, muito menos para a polícia, para a parte investigativa ou de inteligência né? então, esse modelo é que Petro faz menção quando fala na ONU né, sobre como que a geopolítica do combate ao narcotráfico impacta num país como o dele que é um país que viveu aí ainda vive resquícios de uma guerra civil de mais de 60 anos né? E que é diretamente é, 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 atravessado e impactado pela 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 por essa militarização do combate ao narcotráfico.
0: Quase uma divisão internacional do trabalho no, no, no trabalho da produção de, de entorpecentes, né? Com a militarização. E aí, como tu vês os limites dessas políticas de militarização para lidar com a questão do narcotráfico na América do Sul?
2: Olha, os limites são muito bem conhecidos já. É assim, quando a gente fala sobre esse tema, quando eu digo muito bem conhecidos, assim, né? Pela sim, sim. literatura e também pelos próprios governos, inclusive dos Estados Unidos, que já há muito tempo, há pelo menos duas décadas e meia, têm dado demonstrações de que compreenderam, né, por meio de relatórios internos, por meio de é, é, estudos encomendados pelo governo, por grupos de pesquisa, em universidades, etc., já, já há uma percepção muito clara de que o modelo de tentar combater a produção pela via da eliminação e da repressão conduzida por militares não abala a economia do narcotráfico. Então, hoje em dia, Fábio, a Colômbia produz mais cocaína do que produzia nos anos 80 tá, então assim, bom se a, a resposta militarizada fosse a solução o resultado deveria ser outro agora, no campo da política de drogas acontece uma coisa que ninguém em sã consciência faz em nenhum outro campo da sua, da sua vida, que é o que? bom, quando você está tentando resolver um problema você tenta uma solução, dá errado você pode até pensar um pouco e tentar mais uma vez para checar. Mas depois que duas vezes você tenta o método e não dá certo, você muda de método, certo? Isso daí qualquer senso comum indica. Pois bem, faz 50 anos que se tenta combater o, o, o narcotráfico com a mesma receita que não dá certo. E aí quando se constata que não dá certo, a receita nova que vem é a antiga com uma outra cara, com outro nome, com outro slogan, tá? Então, assim, para usar uma imagem, uma metáfora bem fácil de entender, é o que se faz com a militarização do combate ao narcotráfico é tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Tá? Hum. E aí o que acontece? Na prática, há um deslocamento brutal dos grupos. Então, se há um foco do combate na fronteira do México com os Estados Unidos, então isso não vai acabar com o narcotráfico, mas vai provocar um deslocamento para outras regiões. Isso aconteceu na Colômbia? quer dizer, o foco do combate na Colômbia, nos anos 90, por exemplo, mataram Pablo Escobar, mataram a maioria dos grandes traficantes conhecidos, prenderam, extraditaram outros tantos. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que os mexicanos assumiram a ponta do negócio. É só isso que aconteceu. Então, vocês que assistem séries de televisão, é o seguinte, você vai do Narcos 1 até o Narcos México 2. Né? E se fosse continuar, ia ter Narcos México 3, depois, quem sabe, Narcos Brasil, e assim por diante, porque uhum. a série é infinita. Né? Só vai mudando de endereço, porque o, o modelo é tão rentável, essa economia, que a, 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 a repressão militarizada gera um efeito que é de depuração de quem está no mercado. Ou seja... Repressão só serve para tirar do mercado os peixes pequenos. Os peixes grandes ficam. Né? Então, assim, repressão é contra o mais fraco. Os mais fortes sobrevivem, até porque muitas vezes estão em conluio com o Estado. Né? Então, assim, essa, essa justificação... Agora, aí você me perguntaria, então quer dizer que uh, a humanidade é simplesmente imbecil para lidar com... A... Por que, que acontece isso? Acontece que... O fracasso sucessivo, né, repetitivo, né, reincidente do, narco, do combate ao narcotráfico é, gera uma série de outros ganhos.
0: Perfeito. Nós estamos aqui na fronteira com o Uruguai, né? 80 quilômetros daqui de Pelotas está o Uruguai. E no Uruguai existe uma política de drogas em relação a cannabis, especificamente, completamente diferente. Eu vi no teu artigo, que, no, no teu e do professor Pereira, que vi no artigo de vocês, que o Brasil, aí entra a questão do elemento econômico, né? já existe um laboratório fabricando produtos derivados do canabidiol, o Prati, não sei o que agora, me esqueci o segundo nome do, do Prati. Uh, no Uruguai se gerou uma economia da cannabis, uma economia da cannabis, um ciclo econômico da cannabis, né, que já é bastante estudado também. Eu gostaria que tu analisasses essa, essa alternativa, uma alternativa ao proibicionismo tradicional, como o exemplo do Uruguai.
2: Tá, ótimo. O que o Uruguai fez no início da década passada? e simultaneamente foi feito em outros lugares, principalmente em alguns estados dos Estados Unidos da América, são modos de tentar alterar o proibicionismo com relação a cannabis, mas que não são idênticos. Então, por exemplo, agora recentemente tive a trabalho é, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que também no ano de 2012, mais ou menos quando estava acontecendo isso no Uruguai, legalizou é, a cannabis para todos os usos. Tá? Então, quando eu digo todos os usos, são os chamados medicinais ou terapêuticos, e os recreacionais ou recreativos. Tá? É, essa mesma lógica foi aplicada no Uruguai, só que os modelos de legalização são bem diferentes. O modelo de legalização do, do, do Colorado é o um modelo que tem gerado, por exemplo, os dados que eu tive acesso lá do ano passado, só no estado do Colorado, tá? uma, uma receita de dois... Bilhões de dólares, não é milhão, dois bilhões de dólares. Tá? Uma economia toda voltada à produção da, da, da cannabis para uma série de finalidades. Né? Então tem desde a cannabis, a, a, uma delas só é aquela que geralmente no Brasil a gente ainda associa a cannabis, que é fumar a cannabis. Né? A, a, o, o cigarro de cannabis é um dos centenas de produtos que estão disponíveis né, na, na, nas lojas autentic, alterizadas e, e regulamentadas por todo o estado do Colorado, como em outros estados dos Estados Unidos da América. Né? Então, que vão desde alimentos né, até remédios. Tá? Aquilo que a gente chama de remédio. Né? Ou seja, o uso de moléculas, principalmente o, o canabidiol, né? é, que não tem efeito psicoativo, ou seja, o canabidiol não altera a percepção sensorial. Né? E o CBD, o carobidol e o THC. Né? Que aí, sim, o THC, como outras moléculas presentes, alteram percepção, então, portanto, tem efeito psicoativo. O que acontece é que o modelo uruguaio foi um modelo que não foi pensado para visar um, é, um incentivo à economia da cannabis, uhum. no sentido capitalista. Né? Foi uma constatação de que o modelo o modelo de proibição não dava conta de eliminar o uso de cannabis era problemático para para enfrentar o uso problemático de cannabis então o que havia com a proibição era uma total falta de controle era era, era, era o controle totalmente ausente então a ideia no no, no Uruguai inclusive foi é, pensando em como melhorar a situação de segurança pública né, eliminando uma parte dos comerciantes ilegais né, trazendo essa economia para a luz da, da lei então estabelecendo um modelo que é um modelo de supervisão estatal né, de produtores que são produtores privados né, o Estado não produz, mas o Estado controla, ou seja, ele vigia, ele é, fiscaliza e, uma, e uma, uma lógica de venda também em alguma, alguns pontos e postos autorizados que são também vigiados por uma autoridade que está vinculada né, ao aparato de saúde é, do Estado uruguaio que controla esse sistema e que gera necessidade, por exemplo, do, do usuário se cadastrar no sistema nacional para poder ter acesso à cannabis legal, que seja para qualquer utilidade que ele queira fazer. Lá nos Estados Unidos, né, como a, a inspiração é o capitalismo liberal... É bem, é bem diferente. Né? O caso lá de, do Colorado é um caso no qual as pessoas não precisam ter uma carteirinha prévia para poder consumir cannabis. Né? Então, brincando aqui, não precisa ser maconheiro de carteirinha. Você pode, <risos> é, sendo, sendo maior de 21 anos, do mesmo jeito que você pode comprar álcool ou tabaco, você pode comprar é, cannabis ou derivados de cannabis. Né? E o, na loja, a pessoa, do mesmo jeito que num bar, vai pedir a sua, a sua identidade. Então, assim, essa, e aí esse, esse processo é um processo de um mercado muito mais livre né, e, e de competição grande, para você ter uma, uma ideia, quem está entrando pesado no, no, no Colorado agora são as grandes indústrias do mundo, que são as canadenses, né, já que o Canadá teve um processo um pouco anterior já de, de, de regulamentação do mercado da cannabis e, então, os canadenses estão de olho nos Estados Unidos porque eles estão esperando uma, uma reforma da lei federal americana, que ainda não está reformada. Né? A lei federal americana continua a mesma. Então, do ponto de vista federal, ainda é crime qualquer coisa relacionada com a cannabis Por isso, os estados estão trabalhando isoladamente. Né? Mas, a partir do momento em que houver uma revogação e a lei federal for alterada, vai poder acontecer isso no país inteiro, inclusive o comércio inter- nacional e inter-estadual. Então, veja, ali é um grande mercado. Aí você me pergunta, bom, e aí, o que, que acontece com as outras drogas ilegais nesse processo? Né? É, acontece que elas continuam ilegais e continuam sendo é, gerenciadas no âmbito do narcotráfico. Né? Então, é, é, você tem um, a concomitância, Fábio, de duas coisas, que é, existe uma economia legal de drogas psicoativas, que agora está incluindo uma delas que foi proibida há muito tempo, a cannabis. Incluindo, num modelo de controle muito parecido, em linhas gerais, aos que já foram estabelecidos para o álcool e para o tabaco. Sim. Tá? Então, assim, é proibido pro... é, é, é propaganda, há uma preocupação em não incentivar o uso por menores de idade, enfim. Né? Mas, ao mesmo tempo... Nessas... Desculpa. Não, não, mas ao mesmo tempo você tem a continuidade de uma série de, das outras substâncias que continuam no campo da ilegalidade. Né?
0: Sim, então não, não se resolve a questão, não se resolve o problema, está-se longe disso.
2: É, está é, longe, mas também tem uma coisa importante. Dizer que legalizar é uma solução é também generalizar uma resposta
0: claro.
2: né, para uma, uma situações que não são idênticas. Não, e
0: aí, sobre esse aspecto, o modelo analítico de vocês, o Drug War Analysis, ele coloca muito claro aquilo ali, porque tem um elemento que é o médico científico, né? o médico biológico, né? que também uh, conta, porque até é muito interessante no artigo sobre a cannabis no Brasil, aquele especialista que levou no século XIX dentro do darwinismo social, a questão da cannabis, à frente da proibição de forma intensa. Uh, eu agora caiu aqui, me, me perdi, mas eu vou passar para a pergunta aqui hum. do Luiz. Luiz Carpe é do canal Todos, que é um parceiro da Rádio Com, e hoje ele veio especialmente participar do programa aqui. Luiz, faz a tua pergunta.
1: Boa tarde a todos, a todas e a todos. Professor, eh, eu estava lhe ouvindo, eu vivo em Rivera, no Uruguai, né, e acompanho eh, relativamente de perto eh, essa política. Eh, me ocorreu a seguinte questão. Eh, quando o professor fala eh, de estar tá enxugando gelo, né, a política de combate ao narcotráfico há 50 anos, é, não tem um viés econômico nisso aí, porque se tem, é, uma, tem toda uma indústria de combate ao narcotráfico, né? tem toda a indústria da guerra que se financia também nesse combate, inclusive fornecendo é, armas para o narcotráfico. Né? Então tem um componente na economia dos países que por um lado combate, mas por outro também é, viabiliza essa indústria né, tão tão necessária a economia norte-americana por exemplo não sei se, se, se tu concorda com isso e eu faço um paralelo com a política é, de combate ao tráfico por exemplo no rio de janeiro né da, da, das polícias militares que também tem essa relação econômica de de consumo de arma as relações que a gente sabe com as fa com as fabricantes né que tanto servem para uh, o, o vamos dizer assim o bandido e o mocinho né da história que é vendida ao conjunto da população. É isso que eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso.
2: Claro, Luiz, obrigado por ter vindo, especialmente para o pro, pro programa, e muito boa a sua pergunta, que já traz a resposta. Né? Quer dizer, existe sim uma dimensão do, do fundamental, que é a dimensão econômica, que é uma das que a gente coloca no nosso modelo analítico. Né? Por quê? Existe uma, a, uma, uma perspectiva que é a indústria, né, que, que, é, que gera uh, a, a proibição, é imensa. Tá? É uma indústria que tem muitos aspectos. Só para falar do campo é, repressivo, que é esse que você mencionou, tá? é, o mercado de armas, por exemplo. Mercado de armas, né, geralmente as pessoas falam que ah, os dois maiores mercados ilegais do mundo são os de drogas e os de armas. Tal, sei o quê. Ok. Só que tem diferenças muito importantes. Tá? Por exemplo, a maioria absoluta, não todas, mas a maioria absoluta das drogas que são comercializadas ilegalmente, elas são ilegais desde a sua origem. Elas são produzidas já ilegalmente. Hoje em dia é assim. Não existe heroína produzida legalmente e depois vendida ilegalmente. Agora, armas de fogo são produzidas legalmente. Arma de fogo de fundo de quintal existe? Existe, mas é um traço estatístico diante da imensidão que é a indústria bélica mundial. Tá? Então, o fuzil, a submetralhadora, a pistola, o revólver, a escopeta que um policial usa, um soldado de força militar usa e um traficante usa, são feitos pelas mesmas empresas. E essas empresas são algumas espalhadas no mundo, o Brasil tem uma indústria bélica importante, mas a maioria é do quê? Dos Estados Unidos, Canadá, Israel, Alemanha, Suíça, França e Reino Unido. E também um pouco dos países nórdicos, Suécia, etc. Né? Então, vejam só, desses, esses países, é, eles não têm interesse nenhum de que, as, de que haja uma diminuição brutal né, na compra de armamento. Só que a indústria, essa indústria da repressão, não é só arma, vai desde o cadarço da bota do soldado até o satélite, né? É o, uhum. é o, é um, como diz a Angela Davis é um grande complexo né? industrial, militar, político carcerário ele né? uhum. ainda fala da, das prisões também prisão é uma outra grande indústria e uhum. a prisão não é só o cara que é o empreiteiro que constrói a prisão é o cara que vende a câmera é o cara que vende a quentinha para o preso então você imagina, há toda uma indústria de bilhões e bilhões de dólares anuais, né que não tem o mínimo interesse de perder o quê? A clientela. A clientela é a clientela gerada pela criminalidade. A criminalidade tem uma função econômica muito importante. Né? Sem falar dos elementos que são muito lembrados, e muito mais do que esses que eu falei agora, mas que são os elementos da lavagem de dinheiro, né? os elementos da, da, do trânsito global de capitais especulativos, né? Então, assim, onde é que se, como é que se lava dinheiro? Né? Se lava dinheiro com empresas legais ou empresas de fachada. Né? É, os bancos, né? o, 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 o narcotraficante não é igual o Pablo Escobar. As pessoas têm uma ideia que ah, não, o cara escondia dinheiro na mala e enterrava no chão. Isso é bobagem. Né? Os, os, os bilhões de dólares que, que circulam, alguns dizem que chega até um trilhão de dólares, é, circulam pelo sistema financeiro. O mesmo sistema financeiro que circula o dinheiro legal. Né? Então, assim, é, os paraísos fiscais, Suíça, Panamá, Ilhas Caimã, Bahamas, etc., eles servem né, a uma economia que não quer ser barrada. Né? Não quer ser barrada. Ela precisa continuar fluindo. Então, é, é interessante notar isso. E do ponto de vista político, né, o que existe é uma, o fracasso reiterado, e sempre reafirmado, tem uma utilidade de controle social, que é isso a gente volta à pergunta do Fábio no começo. Né? Por quê? Ah, ora, basta ver o, o nosso Rio de Janeiro aqui. E Fábio lembrou também. Mas não só, hein? Quer dizer, o Brasil, como um todo inclusive cada vez mais, o Rio Grande do Sul. Quer dizer, a, 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 as ações né, é, são contra quem? Agora se estão discutindo esses últimos dias que as ações policiais no Rio de Janeiro resultam em muitas mortes e, e em pouca e em pouca, pouco efeito sobre o tráfico de drogas, Porra, parabéns, é, é, isso é óbvio há décadas, né? só que a gente tem uma tolerância aqui né? é incrível, nessa, só para fechar a resposta, nessa, nessa, nessa viagem aos Estados Unidos, a gente viu como, por exemplo, na cidade de Ferguson, né, que é lá no, no, no Colorado, vocês vão se lembrar disso, onde em 2014 o, a polícia assassinou um rapaz chamado Michael Brown e que deu uma sublevação na cidade, que se espalhou pelo país e que começou esse movimento aqui, Black Lives Matter, né? isso foi um rapaz morto, um rapaz negro morto pela polícia. Lá quando a gente comunicou os colegas americanos com os quais a gente estava conversando, que no Brasil... Né, um rapaz, ou geralmente é um rapaz, né mas às vezes mulheres também, a maioria são homens jovens, é morto. A média no Brasil é um jovem negro morto a cada 23 minutos. Uhum. Os caras lá caem da cadeira, porque lá um rapaz morto a cada 24 horas já é um escândalo. Aqui a gente parece que tem uma tolerância incrível, ao que não deveria ser tolerado, que a é, teve uma operação ontem lá na, no Jacarezinho, morreram oito a notícia seguinte é o resultado do campeonato carioca. É uma coisa assim que é uma rotinização da barbárie, né, uhum. que é, aí volto, Fábio, ao modelo analítico, a base disso tudo é a aceitação social desse processo. há uhum. é uma aceitação social. A, a, nossa, a nossa cidadania não se indigna com isso. Quer dizer, então, a, a sociedade americana se indignou. Mataram lá o, 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 o rapaz e isso gera... Uma indignação, né? Então, assim, e a indignação gera algumas mudanças é, políticas, algumas formas de controle mais efetivos da prática policial. Essa ideia Esse assim, negócio que se discute agora no Brasil, ao, alguns lugares aplicados, mas que querem tirar, que a câmera no uniforme policial apareceu por causa disso. George Floyd e Michael Brown. Quer dizer, então, vejam só, né? Quer dizer, é, é, essa... Eu acho que essa falta de indignação que a gente tem aqui pela rotinização da morte, mas não é a rotinização da morte de todo mundo, não. É. Se for um rapaz branco, de classe média, que tomou um tiro por causa de não sei o quê, aí isso gera uma comoção. Né? Se um rapaz, lembra naquele caso do Champinha, aquele rapaz lá de São Paulo que sequestrou um casal, torturou, fez barbaridades com as com os dois, estuprou a menina, etc depois matou os dois, bom, aquilo criou uma comoção, manifestação na Avenida Paulista, etc, porque era um casal branco né? então, assim onde que mora a indigna... A, indigna... a indignação aqui no Brasil, né então acho que, sem a gente prestar atenção nesses elementos, a gente pode ficar falando da geopolítica do narcotráfico da da, da legalização da maconha tudo bem mas a, a lógica em si, ela não se altera. Por isso que é importante debates como esse aqui, que é para um público maior, um público mais amplo, que não é uma literatura especializada, que não é texto acadêmico, né? Que a gente pode falar com mais clareza, com mais franqueza, porque é um tema que deveria, claro, interessar a todos nós, mas é que ele vem muito atravessado de ruídos, né? Uhum. Porque a gente vive uma, uma, uma quando se fala de drogas, a gente já vem com uma série de preconceitos associados e uhum. a gente não consegue entender muito bem de onde que essa história vem.
1: É, tem sempre que se perguntar, né? Por que, que o Roberto Jefferson atira 50 vezes com fuzil e está vivo, né? No, e, e foi tratado com tanta benevolência. Né? Por que, que quando na Itália morria mil pessoas por dia era uma comoção no Brasil, né? todo no Brasil mundo, morreram 4 mil morava, de... Morrava 4 mil não aconteceu a mesma comoção né então é. nós nós temos uma dificuldade é. séria de compreensão da social né
0: e a é, questão de presenso, raça a ética está muito atrelada tudo isso né totalmente, totalmente. mas uh, Tiago vou passar para a gurizada perguntar aqui já que eles não perguntaram ainda
2: tá bom vamos lá boa tarde
3: professor Tiago obrigado pelo tempo obrigado pela disposição a gente vai fazer duas perguntas, então, para quando o tempo juntas, tá? Uh, a primeira que eu faço é, pensando no Brasil, né, como o Brasil, no, nesse combate ao narcotráfico, às drogas, uh, essencialmente, uh, acaba criando uma força de elite policial, uma força policial de elite, basicamente, assim como o BOP, né, a, para as forças militares. Pergunta que eu faço, o senhor já falou um pouquinho para nós, mas... Existe alguma forma de combater o tráfico uh, sem o uso de forças militares? Aí eu vou passar para o Caio, que também vai fazer uma pergunta. Boa tarde, professor Tiago. É, então, a minha pergunta é o seguinte. É, a gente sabe que desde o, desde o século XIX, os Estados Unidos, é, é, que é o período em que se inicia aquele movimento de afirmação da chamada Pax Americana, né? os Estados Unidos desempenhou um papel de liderança hegemônica, tanto nas agendas de temas, mais propriamente propriamente técnicos, como da economia, mas também nas agendas de temas mais propriamente do domínio político, como, por exemplo, de defesa e segurança, nos quais a, a política antidrogas está inscrita. E, bom, a gente sabe que a, a, no, no final do século XX, em 1999, a gente teve o Plano Colombo, é, voltado para a Colômbia, e no ano passado a gente teve a Iniciativa Mérida, que, que foi resultante de uma parceria entre o governo dos Estados Unidos com o México, é, voltada para a mesma finalidade. E nesse sentido, a minha pergunta é o seguinte, é, em que medida essas, essas iniciativas, tanto é, os exemplos que eu citei, o Plano Colombo e a iniciativa Mérida, elas constituem ações sólidas, uh, é, propriamente engajadas no, no combate é, às drogas, na, na, na guerra às drogas, na dita guerra às drogas, e não em tentativas veladas de, de ingerência da, da, do, dos Estados Unidos na, nas agendas políticas domésticas desses países, que, que ocultam interesses assim, secundários e, de certa forma, invasivos também a, 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 aos governos, aos, aos estados daqueles países para, para os quais esses planos são, são destinados.
2: Ótimo. Obrigado, Caio. O, o Lucas que fez a outra pergunta, é isso? Obrigado viu, pelas perguntas. Acho que elas são muito boas e elas são conectáveis mesmo. Né? O que eu diria, a primeira, a primeira questão assim, sobre sobre se há possibilidade de, de enfrentamento sem o uso de forças armadas, eu acho que não só tem, como é crucial que não haja o um envolvimento de forças militares. Tá? Forças, armadas, forças armadas, um país como o Brasil precisa ter forças armadas treinadas, bem treinadas, profissionais, bem equipadas para controlar as fronteiras nacionais e defender a soberania do país. Para isso, Precisamos de Forças Armadas. Não precisa de Forças Armadas controlando a eleição, dando palpite, combatendo narcotráfico. Forças Armadas é para controlar a fronteira nacional e nos proteger de ameaças externas. Nós temos uma, a chamada Amazônia Azul, que é o espaço territorial da Amazônia imenso, com riquezas estratosféricas, apesar de ser imenso, é, imerso, que precisam ser defendidas. Então, as nossas forças. A gente precisa muito de Forças Armadas no Brasil. Mas Forças Armadas Brasileiras não é para pintar meio fio, não é para fazer protesto, não é para controlar a eleição, nem para combater narcotráfico. Força Armada digna que o Brasil precisa e que os nossos militares merecem ser são Forças Armadas profissionais. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, todos os países do mundo que empregaram militares para combater o narcotráfico tiveram duas e os dois mesmos resultados. Não acabou o narcotráfico e corrompeu as Forças Armadas. Você pode estudar a história do México, América Central, Colômbia, todos esses países que empregam militares, e o México agora entrou numa ratoeira ou num labirinto que não tem como sair, que o López Obrador se elegeu prometendo desmilitarizar o combate ao narcotráfico, e agora entregou os pontos e disse que vai ter militar até 2028, combatendo as Forças Armadas, porque eles estão numa é, sinuca que não dá para sair agora do jeito fácil, porque lá são 45 anos de militarização do combate na narcotráfico. Então, o Brasil ainda não tem esse histórico, felizmente. Dá para evitar. Tá? A gente teve alguns ensaios, ocupação da Maré, ocupação antes do, do, da Penha e do Alemão, foram episódicos e eles podem ficar... Se tudo der certo, só nesses episódios. Tudo bem? Ah, não, tem,
1: não tem com as Forças Armadas, mas tem com as polícias Militar, né?
2: Então, calma. Calma, eu vou chegar lá. Aí, As Forças Armadas são isso. Tá? Então, as Forças Armadas são isso. Os Estados Unidos são culpados disso? Mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Os Estados Unidos incentivam, patrocinam, dão apoio. Mas é bom os lembrar. Não foram os Estados Unidos que ensinaram os militares latino-americanos a dar golpe de Estado e a se intervir na política doméstica. Os militares latino-americanos já faziam isso muito antes da Pax americana. Tá? Então, é, não é para colocar toda a culpa nos americanos e, e limpar a barra da, da a nossa barra. A nossa barra está muito suja. Tá? O que acontece é que os Estados Unidos não fazem isso para dentro. Eles proíbem militares em segurança pública no seu país, mas incentivam que os nossos militares virem policiais. Então esse é um problema. O outro é que o Luiz acabou de lembrar. Mesmo que os nossos militares não entrem, e acho que não tem que militar, a gente tem que ter outro problema, que são as polícias nossas. As polícias já militarizadas, e mesmo as polícias civis. São, você falou de tropas de elite, tem várias polícias civis estaduais que também tem corpos de elite, que são militarizados. Aqui, então, aqui no Rio de Janeiro tem o CORE, por exemplo. Você vai ver o CORE, a simbologia é parecida, é caveira, fuzil, rosto, rosto coberto, capacete preto. Você entende? É, é, é parecida, até esteticamente, né, a ideia de que tem que ser militarizado. Então, esse é um modelo de segurança pública. E qual que é o problema? Que o nosso modelo de segurança pública é militarizado. E qual que é o problema quando se militariza? Segurança pública... Qual que deveria ser a, a lógica da segurança pública? Manter a ordem e a paz social. Esse é o objetivo de segurança pública. Objetivos militares são diferentes. O objetivo militar é derrotar o inimigo. Esse é o objetivo militar. O objetivo militar não é dialogar com o conflito. O objetivo militar é realizar um conflito visando a vitória. Quando você transforma a segurança pública em modelo militar o policial vira um soldado tal qual o soldado militar numa guerra. E aí aquela pessoa que está do outro lado, que, de... que é um cidadão do mesmo país, é um co-cidadão, vira como se fosse um estrangeiro armado inimigo que eu devo eliminar. E aonde ele vive, o território estrangeiro inimigo que eu devo ocupar. Bom, essa lógica da guerra, que deveria ser extinta no sistema internacional, ela não só... Não é como ela se volta para dentro dos países, é o caso não só do Brasil, como, inclusive de países como os Estados Unidos, né? e como é a Europa, que cada vez mais estão fazendo das suas políticas de segurança pública, políticas militarizadas. Já foi o tempo em que, a gente ach... em que havia aquele policial londrino que andava só com cacetete, né? lembra aquelas coisas? Já era isso. Já era, desde que mataram o Jean Charles lá, aquela vez já é, cara já, já, já ficou claro o Jean Charles foi morto né, dentro de uma, já é aquela lógica de guerra contra o terrorismo, contra os imigrantes assim, quer dizer, então eu acho o seguinte para resumir, é uma pergunta muito difícil mas só para deixar bem claro o que é a função dos militares é fundamental, depois com as polícias eu acho que é o seguinte é claro que tem toda uma discussão sobre o, o, o papel das polícias a reforma das polícias. Mas, para é, é, enfrentar questões como o crime organizado no Rio, no Rio de Janeiro e no Brasil, é, existe um elemento que precisa ser lembrado e que aqui, como a gente não tem tempo, não dá para desenvolver, mas eu vou mencionar, que eu acho que é importante, que é o nosso sistema jurídico-penitenciário. O sistema jurídico-penitenciário brasileiro serve para uma coisa. ser o complementar do extermínio... É, a céu aberto, tá né? Então, na rua você mata e oprime e quem não morre na rua vai preso. No, o nosso crime organizado, salvo algumas pequenas exceções, mas o, o crime organizado brasileiro é um crime organizado de origem prisional, tá? Uhum. O nosso crime organizado é de origem prisional, é diferente do crime organizado mexicano, por exemplo. O nosso crime, o nosso crime organizado tem a sua base o seu manancial, a sua fonte de energia no sistema penitenciário. Por quê? Porque o Brasil prende em massa e prende, principalmente, quem é peixe pequeno. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui no, no, no Rio de Janeiro, as penitenciárias e, às vezes, até as cadeias que servem ilegalmente para detenção mais prolongada são divididas por facção para evitar brigas, então, ó, essa penitenciária é do terceiro comando puro. Essa penitenciária é do, do comando vermelho. Sim. Você entende? Então, quer dizer, você faz dela um, um, um lugar em que a quartel. criminalidade é um quartel no qual ele se cria, e se recria, se procria e ganha expressão. Então, a primeira coisa era fazer uma, uma mudança drástica na política de aprisionamento no Brasil. Tá? A maioria dessas pessoas está presa por crimes de baixa periculosidade. Quando a gente fala de crimes sobre drogas, então a maioria está presa por tráfico de pequenas porções. Sim. Tá? Então, assim, diminuir a população carcerária, diferentemente do que as pessoas pensam, diminuir a população carcerária significa enfraquecer o crime organizado. Claro. As pessoas acham que quem fala isso é ah, o professor Tiago Defende Bandido. Não, não prender significa não fortalecer. O crime organizado se alimenta de preso. A gente precisa tirar a política de, encarcer, de encarceramento em massa. Um jovem que é preso porque foi pego com 5 gramas de maconha e é preso como traficante, se ele não era traficante, ao entrar numa penitenciária ele vai virar traficante. Tudo bem? Então, eu acho que isso é importante para a gente tentar entender como ligar. Por isso que legalização em si não é uma resposta. Não é a Sim. panaceia. Tem que pensar em, em questões que são próprias da gente para poder. O Brasil está muito longe de qualquer discussão sobre legalização. Né? Muito longe. Se a gente ficar falando sobre legalização apenas, a gente não vai sair do lugar.
0: Perfeito! Excelente entrevista, foi um momento extraordinário, Tiago. Te agradeço imensamente, o Vozes do Mundo agradece imensamente. O Luiz vai te fazer um convite para participar de um outro programa aqui. O Vozes do Mundo ele vai, pelo, vai ao ar pela Rádio Com, aqui de Pelotas, e pelo canal Todos, né, que funciona na internet, mas o pivô central dele é Rivera, Uruguai. E aí é o Luiz é... vai te convidar, vou passar o teu contato para ele. Vou claro, passar aqui só para o final, aqui, para, as, para, as, para as despedidas. Muita gente elogiou aqui no, no, no chat. Bruna Tolfo, Maísa Candaten, uh, Alana Fachini, Maria Cândida Rodrigues, Ana Gervini Ávila, Ama Doce, Sidney Meleiro Rodrigues, Cássio Luiz. Todo mundo elogiando aqui o, o programa que realmente foi extraordinário. Vamos passar para a última rodada. O Ivão já está me matando aqui, porque nós estouramos a hora do programa, não chamamos intervalo. Vamos lá, estava muito boa a entrevista. Vai lá, Cássio. Caio.
3: Muito obrigado, professor, pelo tempo. Muito obrigado, ouvintes, colegas de mesa e um bom, uma boa semana a todos. Até mais.
2: Eu obrigado. posso obrigado, falar o dorsal também? Obrigado, 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 obrigado cara, Caio. Isso. Obrigado,
3: Lucas. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam. Eu acabei não fazendo pergunta, mas meio que o professor Tiago né, já, res, já respondeu no meio da fala dele, então acabei não, não perguntando. Muito obrigado, então, a todos. Obrigado, ao Luiz, canal todos. Obrigado, professor Tiago, pelo excelente programa. Fique bem, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Fábio,
2: só, só um, um segundo. Não, eu queria só agradecer eu... mais uma vez
1: por poder participar aqui na Rádio Com e é, do Vozes do Mundo ao professor Tiago. Depois eu vou. É entrar em contato com um amigo para a gente ter um programa chamado Diálogos às 19 horas, né? E é uma roda da conversa, né, Fábio? É. é, onde a gente explora temas de, de interesse da população. E acho que é, com certeza nós temos que continuar amplificando esse debate é, e o canal Todos, assim como a Rede Conta tá à disposição.
0: Beleza, Thiago, por favor.
2: Não, é só para dizer o seguinte. Eu queria agradecer muito o convite. Ficarei muito alegre de participar do seu programa, Luiz. Espero voltar aqui em outras oportunidades. Eu tenho dois recados. Um, se não o, o editor me mata, que é o seguinte. Ele quis dizer, ele quer que eu fale aqui que dois livros meus que estão aí no mercado, que é o Política e Drogas nas Américas e o Narcotráfico, Uma Guerra na Guerra, estão disponíveis nessas Black Fridays da vida aí. Então, se vocês quiserem, estão com descontos nessas livrarias, etc. E o segundo, meio... Parece programa de auditório, mas eu queria mandar um grande abraço para uma amiga minha, que é a, a, a agora recém-eleita deputada estadual Bruna Rodrigues, aí do, do Rio Grande do Sul, a primeira mulher negra eleita deputada estadual na história do Rio Grande do Sul, e uma grande guerreira, então eu queria mandar um beijo para ela também. Parece programa né de oh, eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para a Bruna Rodrigues, para a minha mulher. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até breve
0: valeu obrigado espero que possamos contar contigo em outras outras edições do Vozes do Mundo e com isso eu vou me despeço do público agradecendo Ivon Lopes pela operação da parafernália eletrônica e mandando a todos paz e bem <tos>